0: Hallo Kari. Hallo Manuel. Herzlich willkommen im Easy German Podcast, euer Podcast zum Deutschlernen und um zu erfahren, wie das Leben in Deutschland so ist. Und zu erfahren, was es Neues in der Welt gibt. Was ist Neues in der Welt? In
1: der, der Welt der Stars und Sternchen.
0: Der Stars und Sternchen, ist das nicht das Gleiche?
1: Sollten wir mal öfter machen hier, ein bisschen Gossip, mal so ein bisschen... Celeb-Life, ne? Könnten ja. wir auch mal drüber reden, Manuel?
0: Könnten wir mal machen. Wir sprechen tatsächlich über sehr, sehr viele verschiedene Themen mhm. im Easy German Podcast und ich möchte dir gerne eine E-Mail vorlesen von William mit einem tollen Kompliment. William schreibt, ihr seid so sympathisch  dass ihr einen Podcast über das Bezahlen von Steuern machen könntet <lacht> und jeder würde es lieben. Ja. Ja, Kari, Und ich dachte mir, dass dieses Thema nervt so richtig. Ja. Aber, also Steuern. Ja. Aber nicht, weil ich sie nicht gerne zahle. Ich zahle gerne Steuern. Wirklich? Ich finde, Steuern gehören zu unserer Gesellschaft dazu und ermöglichen es uns, dass wir in einem lebenswerten Land leben aber das Thema ist so kompliziert. Ja, und langweilig. Und vielleicht auch ein bisschen langweilig, aber andererseits auch total wichtig und viele von euch sind ja vielleicht neu in Deutschland oder planen früher oder später nach Deutschland zu ziehen und deswegen haben wir uns überlegt, die Steuererklärung, das ist heute unser
1: Thema der Woche. Geniale Überleitung, Manuel.
0: Danke. Was Sagst du zu diesem Thema, hast du Lust dazu, eine Episode mit mir zu machen?
1: Ja, ich muss erstmal sagen, kurzer Disclaimer, ich habe heute Nacht nur drei Stunden geschlafen.
0: Ja. Das ist
1: immer eine gute Voraussetzung, um eine Episode über Steuern zu machen. Mir ist dann auch aufgefallen, warum. Ich habe nämlich gestern zum ersten Mal seit Monaten einen Espresso zum Mittagessen mhm. getrunken. Ja. Das war das Problem. Aber Manuel, ich denke, das Thema ist wirklich wichtig für unsere ZuhörerInnen. Und ich selber habe schon sehr lange die Steuererklärung nicht mehr selber gemacht und freue mich daher, von dir nochmal in die Welt der Steuern
0: entführt zu werden. Ja, schau mal. Und ich habe meine Steuererklärung für 2022 gerade vor einer Woche am Sonntag gemacht, hat mich den halben Sonntag gekostet. Uff. Deswegen ist es jetzt noch frisch in meinem Kopf, was es da so zu beachten gibt. Ganz wichtig, wir sind beide keine SteuerberaterInnen. Und es könnte sein, dass wir Dinge erzählen, die nicht wirklich stimmen. Wir versuchen unser Bestes. Wir haben uns vorbereitet. Aber bitte verlasst euch nicht nur auf das, was wir erzählen. Und wir haben natürlich jetzt nur eine halbe Stunde. Wir werden nicht in jedes Thema, in jeden Unterbereich komplett tief einsteigen. Das sind die Disclaimer.
1: Sehr interessant, Manuel. Wir müssen erstmal damit anfangen, zu überlegen, welche Steuern gibt es denn überhaupt. Eine Sache wundert mich bei dir, ne? die Einkommenssteuererklärung, über die wir wahrscheinlich gleich sprechen, die hat ja eine Deadline Ende Mai. Das heißt, du hast das jetzt nicht?
0: Nein, das stimmt nicht. Da kommen wir gleich zu. Okay.
1: Es hat mich nur gewundert, dass du das nicht eher machst, weil du bist ja so ein ordentlicher Mensch. Da würde ich denken, das machst du doch sofort im Januar, sobald der Einkommenssteuer-Refund verfügbar ist.
0: Im Januar hat man noch nicht alle Dokumente zusammen. Zum Beispiel die ganzen Spendenbescheinigungen kriegt man meistens erst so Februar, März. Da hast du viele, ne? Da habe ich ein paar. Die Deadline, um das vorwegzunehmen, ist der zweite. Es kommt ein bisschen darauf an. Ich würde sagen, wir fangen erstmal vorne an. Okay. Ähm, welche Steuern gibt es? Es gibt viele verschiedene Steuern, die man zahlt, wenn man in einem Land wie Deutschland äh, lebt. Und es kommt darauf an, wer man ist. Firmen zum Beispiel zahlen Unternehmenssteuer. Mhm. Jeder, der etwas kauft, zahlt Umsatzsteuer. Das, sind, das ist diese Mehrwertsteuer. Wenn man äh, sich, was weiß ich, einen Computer kauft, dann zahlt man in Deutschland 19 Prozent Umsatzsteuer. Die sind in Deutschland immer schon mit drin. Sie sehen viele
1: nicht, ne? Die kaufen einfach ein Produkt und wissen gar nicht, dass sie mit dem Produkt auch
0: Steuern bezahlt haben. Genau, dann gibt es noch ganz viele andere Sachen. Kfz-Steuer fürs Auto, Kirchensteuer, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, Hundesteuer und so weiter und so fort. Aber bei uns geht es jetzt um die Einkommenssteuer. Und das ist die Steuer, die jeder Mensch zahlt, der Geld verdient in Deutschland.
1: Richtig, Manuel. Also es gibt grundsätzlich einen Freibetrag. Ich glaube, der liegt im Moment bei ungefähr 10.000 Euro. Wenn man weniger verdient, das ist ja zum Beispiel der Fall für viele Studenten oder Menschen, die so einen Job haben für 400 Euro im Monat, dann muss man keine Einkommensteuer zahlen. Aber sobald man über ungefähr 10.000 Euro verdient, muss man tatsächlich in Deutschland eine Einkommensteuer zahlen.
0: Genau. Und wie das genau funktioniert, hängt ein bisschen davon ab, wie man sein Geld verdient. Der einfachste Fall ist, dass man angestellt ist bei einer Firma, denn dann wird automatisch eine Steuer einbehalten, jeden Monat, und dann ist das tatsächlich freiwillig, ob man diese Steuererklärung im ja, ist das Jahr gut. danach macht. Genau, man muss dann keine Steuererklärung machen, sollte es aber unbedingt, weil man dann mit sehr großer Wahrscheinlichkeit Geld zurückbekommt vom Aha. Finanzamt.
1: Jetzt kommt der Sparfuchs, Manuel Salman. Wie kann man denn also … also? Du hast jetzt zum Beispiel, du bist angestellt in unserer Firma. Genau. Du hast jetzt jeden Monat schon die Steuern von deinem Gehalt automatisch abgezogen bekommen. Und warum machst du dann jetzt noch eine Steuererklärung? Das Finanzamt weiß ja schon, dass du Steuern zahlen musst und wie viel?
0: Richtig. Die, das Finanzamt hat automatisch die Steuer äh, einbehalten, die ich bezahlen muss. Aber ich kann Sachen von der Steuer absetzen. Die Klassiker oder die vielleicht wichtigsten Dinge, die man absetzen kann, sind alle Dinge, die man kauft, weil man sie für die Arbeit braucht. Mhm. Wenn ich mir zum Beispiel einen Monitor kaufe, um zu Hause arbeiten zu können, selbst wenn ich den nur zur Hälfte beruflich nutze und zur Hälfte privat, dann kann ich diese berufliche Hälfte absetzen. Das heißt, dieses Geld, was ich für den Monitor ausgegeben habe, das wird quasi von meinem Gehalt wieder abgezogen und somit reduziert sich die Steuerlast, so sagt man das. Das heißt, ich habe dann auf dem Papier weniger verdient, denn das Geld, was ich für den Monitor ausgegeben habe, habe ich ja quasi nicht verdient. Habe ich zwar verdient, aber dann ausgegeben für die Arbeit mhm. und somit zahle ich dann am Ende weniger Steuern und dann gibt es zum Beispiel noch Spenden, wenn man an gemeinnützige Organisationen spendet, kann man auch das von der Steuer absetzen und selbst wenn man nichts davon gemacht hat, man hat nicht gespendet, man hat nichts gekauft für seinen Job, dann gibt es trotzdem so gewisse Pauschalen. Also ah ja. das Finanzamt geht einfach davon aus, okay, jeder Mensch hat irgendwie ein paar Ausgaben. Ja, so 1000 Euro oder so ist die Pauschale immer, ne? wo man genau, für... denkt… Das
1: gibt jeder Mensch aus.
0: Für diese Werbungskosten, ich weiß auch nicht die genaue Zahl, aber du hast recht, es ist so um die 1000 Euro, glaube ich. Da muss man dann auch gar keine Belege sammeln, gar keine Quittungen und deswegen lohnt sich das eigentlich immer, diese Steuererklärung zu machen. Wenn man nicht angestellt ist bei einer Firma, dann muss man sie machen, wenn man zum Beispiel selbstständig ist und als Freelancer arbeitet.
1: Genau, weil dann habe ich vielleicht das ganze Jahr gar keine Steuern bezahlt und dann will der Staat unbedingt wissen, hey, wie viel hast du denn letztes Jahr verdient, Karina Schmidt? Waren das 5000 Euro oder waren das vielleicht 500.000 Euro und wenn es viel war, hätten wir gerne was ab und ja, wann muss man das dann machen, Manuel, wenn man jetzt neu in Deutschland ist? Muss man sich da jetzt Sorgen machen, dass da plötzlich man was verpasst und dann steht das Finanzamt vor
0: der Tür? Ich weiß nicht genau, wie es ist, wenn man selbstständig ist. Da gelten, glaube ich, andere Deadlines und Fristen. Als Arbeitnehmerin ist aktuell dieses Jahr die Deadline der 2. Oktober 2023 mhm. für das Steuerjahr 2022 wenn man verpflichtet ist, sie abzugeben. Es gibt nämlich auch als ArbeitnehmerInnen Fälle, wo man trotzdem verpflichtet ist. Zum Beispiel, wenn man, ich glaube, wenn man zum Beispiel Immobilien besitzt oder so, wenn man noch andere Einkommensarten hat. Wenn man nicht verpflichtet ist, ich hatte schon gesagt, viele ArbeitnehmerInnen, wenn man einfach einen Job hat, müssen das gar nicht machen, hat man vier Jahre Zeit. Also du kannst auch in vier Jahren noch die Steuererklärung machen, von dem letzten Jahr. Okay, dann lass uns nochmal zusammenfassen. Also ihr seid jetzt nach Deutschland gezogen.
1: Ihr habt einen Job in einer Firma angefangen und bezahlt sowieso jeden Monat eure Steuern. Dann müsst ihr euch eigentlich keine Sorgen machen. Dann könnt ihr die Steuererklärung machen, um Geld zurückzubekommen, so wie Manuel das gemacht hat. Falls ihr irgendwas anderes macht, wie zum Beispiel selbstständig arbeiten oder ja als Freelancer arbeiten, dann müsst ihr euch selber darum kümmern oder kriegt man dann einen Brief? Wie läuft das? Kriegt man dann eine
0: Deadline? Oh, wahrscheinlich meldet sich das Finanzamt, wenn man sich so gar nicht darum kümmert. Irgendwann später, wenn die Deadline schon vorbei ist. Richtig, ne? aber dann, wenn die Post vom Finanzamt kommt, dann ist es schon eigentlich zu spät. Also man sollte sich proaktiv unbedingt darum kümmern. Ja. Wie ist das denn bei dir? Du hast ja gerade gesagt, du hast schon lange keine Steuererklärung mehr gemacht. Richtig. Wie geht das denn?
1: Ich zahle einfach keine Steuern. <lacht>
0: Du entziehst dich dem System.
1: Nee, bei mir ist das so, also als wir angefangen haben, äh, selbstständig zu arbeiten, erst in kleinem Rahmen, ich habe es erst halb-halb gemacht, halb angestellt, halb selbstständig und dann haben wir ja unsere Firma gegründet, dann ist es irgendwann ratsam, einen Steuerberater zu suchen, denn ein Steuerberater kennt sich besser damit aus als ich. Man kann das auch alles selber lernen, ne? also man kann auch die verschiedenen Sachen sich selber beibringen. Aber ja, es, es für mich war es irgendwann besser, einen Steuerberater zu haben. Und der übernimmt dann sozusagen, der hat dann eine Vollmacht, das heißt, der darf dich vertreten und der bekommt auch meine Post. Das heißt, im Zweifelsfall … Alle?
0: Also wenn ich dir einen Brief <lacht> schreibe, kriege ich dir deinen Steuerberater? Nein,
1: nur meine Finanzamtpost. Und Ach das so. Schöne ist, dass ich dann selber nicht die blöden Briefe vom Finanzamt kriege. Die kriegt der Steuerberater und der sagt dann irgendwann, hey, Carina … Gib mal her deine Ausgaben und deine Belege aus dem Jahr. Ja, ich bin jetzt immer noch, ich sage jetzt nicht, in welchem Jahr ich bin, aber ich bin nicht so aktuell wie du.
0: Das ist auch interessant, wenn man von einem Steuerberater oder einer Steuerberaterin vertreten wird, gelten tatsächlich auch andere Fristen. Die haben länger Zeit, als wenn man das selbst macht, aus irgendeinem Grund.
1: Ja, weil die, die sind so Weiß nicht, ich denke mal wie ein Anwalt, die können das Recht maximal ausnutzen mhm. und die wissen einfach, wo die Lücken sind im System.
0: Genau, also ich glaube gerade, wenn man jetzt selbstständig arbeitet und nicht einfach angestellt ist bei einer Firma und sich nicht damit auseinandersetzen möchte, wie du schon sagst, man ja. kann das alles lernen, aber wenn man das nicht möchte, es ist dann relativ kompliziert, kann man einen Steuerberater sich suchen wenn man angestellt ist, ist es relativ einfach, gibt es auch einige Hilfsmittel, da kommen wir gleich noch zu.
1: Ja, vielleicht noch ein Tipp, wenn ihr jetzt denkt, oh, Steuerberater, klingt kompliziert, ist bestimmt sauteuer. Ja. Das Interessante ist, oder was ich damals gelernt habe, ist, der Steuerberater kann jetzt nicht einfach euch, weiß nicht, sagen wir mal, ihr habt äh, 20.000 Euro verdient, dann kann er jetzt nicht sagen, ich, nehme davon 5000 Euro für die Steuererklärung. Es gibt bestimmte Sätze und die Sätze orientieren sich an euren Einnahmen. Also das ist, ich kann euch das nicht genau erklären, aber bei uns zum Beispiel sind die Ausgaben für den Steuerberater oder die Rechnung ist immer höher gegangen, wenn wir mehr verdient haben. Aber wenn du wenig verdienst, ist die Rate für den Steuerberater auch niedrig, sodass man sich dann keine Sorgen machen muss, wenn man ein niedriges Gehalt hat. Es kann halt sein, dass es vielleicht schwieriger ist, einen Steuerberater zu finden, wenn man ganz am Anfang ist, aber
0: … Also mittlerweile verdient er Millionen.
1: Hier. Millionen, Manuel, denn du weißt, wir sind ja … Nein, das müssen wir jetzt zurücknehmen, weil jetzt denken die Leute wirklich, wir verdienen
0: … Viel Geld. Ja, ist noch nicht. Mittel. Ja. ja also, was vielleicht auch noch wichtig ist dazu zu sagen … Man kann, wenn man jetzt selbstständig ist, natürlich auch einfach viele Fehler machen, wenn man das alles selbst macht. Und ein Steuerberater kennt sich sehr gut aus, kann vielleicht dann auch das Maximum rausholen an ja. Steuerrückerstattungen und, und dadurch er, bezahlt er sich dann im besten Fall von selbst.
1: Richtig. Und er spart einfach so viel Stress, dass ich denke, ich habe halt irgendwann gedacht, boah, wenn ich jetzt einen Steuerberater, keine Ahnung, 1000 Euro zahle … Und selber aber sonst stundenlang da sitze und mich nicht auskenne. Und wenn man jetzt aus dem Ausland kommt, ist es ja noch schlimmer. Du musst dich da durch die deutsche Bürokratie durcharbeiten. Also ja, bei uns hat das am Anfang nicht mal so viel gekostet. Unsere erste Steuererklärung hat vielleicht, weiß nicht, 300 Euro gekostet. Und wenn man sich das vergleicht mit den Stunden, die man da selber sitzt, würde ich sagen, lohnt sich das immer.
0: Zurück zum einfachsten Fall, wenn man einfach angestellt ist in einer Firma. Dann, hatten wir schon gesagt, wird die Steuer erstmal jeden Monat automatisch vom Gehalt abgezogen. Das ist dieses Brutto- und Nettogehalt. Man hat zwar ein Bruttogehalt im Vertrag stehen, mhm. aber man bekommt das Nettogehalt überwiesen und da ist dann eben unter anderem die Lohnsteuer schon abgezogen. Wie viel Lohnsteuer man abgezogen bekommt, hängt mit ein paar Sachen zusammen. Es hängt nämlich einmal am Gehalt denn in Deutschland ist es so, je mehr man verdient, desto mehr Steuern muss man bezahlen. Richtig, ne? Und zwar auch prozentual.
1: Ja, das heißt, was ist der niedrigste Prozentsatz, den man zahlen kann?
0: Der niedrigste, den hast du vorhin schon gesagt, der ist null. Wenn man nämlich unter ungefähr 11.000 Euro im Jahr verdient, bezahlt man gar keine Steuern. Wenn man sehr wenig verdient, bei einem sehr geringen Einkommen ist es ungefähr 14 Prozent Lohnsteuer. Und dann geht es hoch bis zu 42 Prozent bei normalen und hohen Einkommen. Also irgendwo zwischen 0 und 42 Prozent seines Gehaltes zahlt man als Steuer an den Staat.
1: Lass mich das nochmal erklären, weil das habe ich früher lange nicht verstanden. Ich dachte immer, wenn ich jetzt 12.000 Euro verdiene, bin ich ja über dem Betrag, und dann muss ich auf die 12.000 Euro Steuern zahlen. Nein, es Aber ist, so ist progressiv. Es nicht. Richtig, du zahlst dann also, wenn du 1.000 Euro drüber bist, nur auf diese 1.000 Euro Steuern. Wenn du jetzt natürlich im Jahr, weiß nicht, ganz an der Spitze bist, ich sag mal, es gab früher so einen Spruch, da hat der Chef vom FC Bayern gesagt, unsere... Spieler spielen die Hälfte des Spiels fürs Finanzamt, weil wenn du dann natürlich ein paar Millionen verdienst im Jahr, dann zahlst du den Höchststeuersatz und der ist dann ist er 42. 42. Ich muss dir mal vorstellen, ne? Stell dir mal vor, da bist du irgendwie so ein Fußballstar, verdienst 50 Millionen im Jahr und dann gehen 22 Millionen an den Staat?
0: Wovon willst du dann noch deine Villa bezahlen? <lacht> das ist wirklich, das ist frech.
1: Ja, ich meine, also ich glaube, in anderen Ländern wäre das jetzt krass und das sorgt natürlich auch dafür, dass dann in Deutschland auch Leute abhauen. Gibt es ja einige Fälle von bekannten Spitzensportlern, die dann lieber in Monaco leben.
0: Oder in der Schweiz.
1: Und dort ihre Steuern, also weniger Steuern zahlen. Aber in Deutschland, wir sind da stolz drauf, dass wir so viel Steuern zahlen, hast du schon gesagt.
0: Ja, also wir müssen ja jetzt nicht ins Politische gehen, aber ich finde ehrlich gesagt, wenn man 50 Millionen verdient, kann man auch noch mehr als die Hälfte abgeben davon ja, fändest, an die Gesellschaft. Also
1: wenn du jetzt 50 Millionen angenommen, unser Podcast wird ist ja sehr erfolgreich. Realistisches sein. Szenario,
0: vielleicht in <lacht> fünf Jahren.
1: Also wenn du jetzt 50 Millionen Euro verdienen würdest im Jahr, Manuel, ja. fändest du das völlig in Ordnung, wenn davon
0: 60, 70 Prozent Steuern würde ich sagen?
1: Noch mehr, du würdest gerne höhere Steuern noch haben.
0: Ich finde schon, also bei so viel Geld, mhm. also wenn wir wirklich über 50 Millionen reden, aber gut, das ist wirklich eine politische Frage. Vielleicht
1: Dafür sind wir heute nicht da. Ich habe
0: mich auch nicht sehr intensiv damit beschäftigt. Ich lasse mich auch, <lacht> wenn es da Leute gibt, die sagen, nee, das macht keinen Sinn aus den und den Gründen, vielleicht habe ich da einfach kein Recht. Aber du hast es gut erklärt, also man zahlt mehr prozentual steuern, je mehr man verdient, aber immer nur auf das, was dann auch mehr ist, also nicht ja. auf den Gesamtbetrag. Also, das ist progressiv. Wenn du 50 Millionen
1: zahlst, hast du immer noch einen Steuerfreibetrag. Die Steuer
0: 10.000 sind trotzdem steuerfrei. Richtig, dann zahlst du nur auf 49.990.000 die Steuern. Richtig. Der andere Faktor, von dem es abhängt, ist die Steuerklasse. Je nach der persönlichen Situation ist man in einer bestimmten Steuerklasse, die häufigste ist die Steuerklasse 1. Die gilt für alle, die ledig oder geschieden sind.
1: Ja, sind die meisten Leute in Deutschland.
0: Oh, weiß ich nicht, ob das… Ja, vielleicht ist es… Zumindest ist es so die beim Berufseinstieg häufigste, mit der ja. man meistens anfängt. Wenn man dann später heiratet zum Beispiel, dann ist man meistens in einer anderen Steuerklasse und zahlt dann unterm Strich ein bisschen weniger Steuern. Das System mit den Steuerklassen ist… Ähm, ja, würde jetzt den Rahmen sprengen, aber es ist wichtig zu wissen, auf der Lohnabrechnung sieht man, in welcher Steuerklasse man ist. Mhm. Ja, jetzt äh, haben wir schon erklärt, wer muss eine Steuererklärung machen, wer kann sie machen. Das mit den Werbungskosten, ich habe das vorhin schon erklärt. Was aber ich, ist
1: denn Werbungskosten? Genau, Mache ich Werbung für mich selbst?
0: Das ist ein interessantes Wort. Das ist das, was ich vorhin schon kurz erwähnt hatte. Das Geld, das man ausgibt  weil man es für den Beruf verwendet. Wenn man sich zum Beispiel Schuhe kauft, die man spezifisch für die Arbeit kauft, so Sicherheitsschuhe zum Beispiel. Ja. Und der Arbeitgeber bezahlt das aber nicht. Man kauft die von seinem eigenen Gehalt. Dann kann man die absetzen von der Steuer. Und das sind Werbungskosten. Und ich habe das früher nie verstanden. Deswegen möchte ich das nochmal ähm, kurz erklären. Also, ein Szenario. Angenommen, du verdienst 40.000 Euro im Jahr mhm. und du hast aber 5.000 Euro ausgegeben für Dinge, für deinen Job. Ja. Das sind die Werbungskosten. Dann musst du jetzt nicht mehr 40.000 Euro Gehalt versteuern, sondern nur noch 35.000 Euro. Mhm. Also es ist dann so, als hättest du nur 35.000 Euro verdient und damit Verringert sich deine Steuerlast.
1: Ja, das ist natürlich bei Selbstständigen sehr viel. Da hast du ja viele Ausgaben. Normalerweise, wenn du jetzt angestellt bist, zahlt ja dann die Firma hoffentlich, weiß ich nicht, den Rechner oder sowas. Aber ja. es gibt trotzdem noch Sachen, die du selber bezahlst. Zum Beispiel ein Arbeitszimmer. Wenn du im Haus ein eigenes Arbeitszimmer hast, kannst du das absetzen.
0: Hast du eins? Ähm, nein, ich habe kein eigenes Arbeitszimmer. Das ist leider Voraussetzung. Es muss ein ganz eigenes Zimmer sein, das nur zum Arbeiten benutzt wird. Ich habe leider nur eine Ecke im Wohnzimmer und die akzeptiert das Finanzamt nicht. Nee. Aber es gibt tatsächlich viele, viele, viele Dinge, die man absetzen kann. Zum Beispiel, wenn man sich für einen anderen Job nebenbei schon bewirbt, kann man das absetzen. Wenn man Fortbildungen macht, kann man das meistens absetzen. Man kann die Wege zur Arbeit, wenn man zum Beispiel äh, Bustickets kauft, U-Bahn-Tickets, die kann man absetzen. Selbst wenn man mit dem Fahrrad fährt oder äh, zu Fuß geht, kann man da eine Pauschale trotzdem absetzen. Ähm, wenn man Bücher kauft, um sich fortzubilden für <lacht> den eigenen Beruf, kann man die absetzen. Manuel Portopost hat sich
1: Podcast-Bücher im Wert von 5.000 Euro gekauft.
0: Leider nicht. Also tatsächlich, <lacht> es gibt diese Pauschale, wenn man unter dieser Pauschale bleibt Lohnt sich das nicht, die Quittungen zu sammeln, aber wenn man eben mehr als ungefähr 1000 Euro im Jahr ausgibt für solche Sachen, sollte man wirklich die Quittungen sammeln, auch wenn man dann zur Post geht, um eine Bewerbung abzuschicken, was auch immer, das kann man alles später absetzen. Und das gilt übrigens auch für Studenten, die vielleicht noch gar kein Geld verdienen, die können das dann trotzdem später absetzen. Also das ist wirklich wenn nur eine Sache hängen bleibt, möglichst immer alles sammeln, was man so ausgibt, ähm, denn später kann man das von der Steuer absetzen. Werbungskosten
1: ist ein Begriff des Einkommensteuerrechts für Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung der
0: Einnahmen. Ah, es geht also nicht um Werbung, wie wir sie hier manchmal machen, für eine andere Firma, sondern es geht um den Erwerb, um das Einkommen.
1: Genau, ich muss sozusagen mich selbst ich muss meinen Erwerb, Erwerb, was ist das für ein Wort? Das ist eigentlich ein anderes Wort für Einkommen. Ne? Ja. Den genau. Erwerb sichern.
0: Hm. Genau. Ja, was fehlt uns noch? Wir haben schon über die Fristen gesprochen. Wie gesagt, wenn ihr jetzt. Ich würde interessieren, wie viel Werbungskosten du dieses Jahr geltend gemacht hast. Nicht so hast. Viel. Ich viel. Bist du über die 1000 Euro gekommen? Ja, tatsächlich wegen dieses Monitors, den ich mir privat ah. gekauft Ach so, habe. Ja. Erzähl mal. Mhm. Ja, ich habe mir ein tolles Display gekauft <lacht> und das benutze ich, das ist und halt… ist
1: das egal, wenn du dir jetzt ein Luxus-Display kaufst oder zum Beispiel für 6.000 Euro eine Kamera, weil du hättest ja auch eine 500-Euro-Kamera kaufen können?
0: Das ist, glaube ich, egal. Was wichtig ist, ist, du musst es halt beruflich nutzen, aber da kann man eben auch angeben, ich benutze das zum Beispiel zur Hälfte beruflich und zur Hälfte privat oder… 70, 30 oder wie auch immer. Ich benutze dieses Display ja auch privat und habe dann in der Steuererklärung angegeben, zu so viel Prozent benutze ich es beruflich. Kann und man so das dann da angeben? Richtig, ja. das kannst du angeben. Könntest du auch
1: sagen, dass du deinen Hund zu 20 Prozent als Kamerahund benutzt?
0: Das sagst du jetzt vielleicht als Scherz, aber es gibt so verrückte Sachen, die kann man, wenn man die vernünftig argumentiert und das stimmt, ja. wäre das vielleicht möglich, in unserem Fall jetzt natürlich nicht, aber... Wenn du jetzt wirklich, was weiß ich, eine äh, Werbeagentur hast und dein Hund tritt oft vor den, in den Spots auf, könnte man das unter Umständen absetzen, ja. Ich
1: könnt, man könnte, glaube ich, wir könnten, glaube ich, noch viel mehr absetzen. Äh, zum Beispiel weiß ich, dass andere Leute ihre Friseurbesuch und ihre Kleidung absetzen, weil sie ja vor der Kamera stehen und da müssen sie ja gut aussehen. Ich habe das bisher noch nicht gemacht. Auch ja. bei meinen äh, 20-Euro-T-Shirts von H&M. Lohnt sich das nicht. Ich habe ja immer nur das gleiche schwarze T-Shirt an, da lohnt sich das nicht.
0: Genau. Und was ich jetzt vielleicht ähm, zum Abschluss noch mal äh, empfehlen würde… Ist
1: Steuern zahlen.
0: Das empfehle ich nicht. Das, da führt kein Weg dran vorbei. Aber wenn ihr das selbst macht und keinen Steuerberater habt, so wie Kari, dann gibt es mittlerweile jede Menge Apps, die ähm, dabei helfen. Und ich habe das ehrlich gesagt noch nie ohne so eine App gemacht, weil das einfach viel, viel einfacher ist. Denn wenn man das analog macht oder auch digital, aber mit diesen wirklichen Formularen vom Finanzamt, dann ist das so kompliziert, weil man weiß ja nicht, was das bedeutet. Werbungskosten, pauschale Homeoffice-Pauschale, dann muss man halt einfach so ein Formular ausfüllen und wenn man diese Apps benutzt, dann ist das wie eine Unterhaltung. Also dann ist das im Grunde wie ein Gespräch mit dem Steuerberater, nur dass das halt eine App macht und die fragen dann zum Beispiel, hattest du Ausgaben für dieses und jenes? Meistens ist dann da noch ein Video dabei oder eine Erklärung. Also wir sind jetzt nicht gesponsert von einer spezifischen App. Die beiden, die ich kenne, sind äh, Viso steuer die gibt es irgendwie schon seit 100 Jahren, die waren früher, irgendwie vor 10 Jahren habe ich die schon äh, benutzt und ähm, die andere Bekannte, die noch irgendwie neu auf dem Markt ist, habe ich selbst noch nicht ausprobiert, ist äh, Taxfix mhm. und ja, die kann man am Computer benutzen oder mittlerweile sogar auch auf dem Smartphone, glaube ich und das würde ich empfehlen, das kostet natürlich Geld dass man diese App dann kauft. Aber ja. diese Kosten für die App kannst du im nächsten Jahr dann wieder von der Steuer absetzen.
1: Und was ist mit der Elster-App? Weil ich habe immer gelernt, früher habe ich immer mit dem Elster-Formular, Elster steht für elektronische Steuererklärung. Genau. Lustigerweise ist das aber auch ein Vogel, der gerne Sachen klaut. Von
0: also Elster ist die offizielle Software vom Finanzamt, ähm, und das ist aber keine App, die dich quasi durch die Steuererklärung leitet und das alles ganz einfach macht, sondern es ist einfach der Weg, wie man das digital äh, abgeben kann.
1: Also das sind die Formulare vom Finanzamt. Wenn du die jetzt nicht handschriftlich ausfüllen
0: musst, kannst du das digital machen. Genau, da gehören, glaube ich, mehrere Sachen zu, aber es macht es auf jeden Fall nicht viel einfacher. Und diese Apps, die integrieren dann zum Teil. Also die geben das natürlich auch digital ab und ich glaube, das läuft dann zum Teil überall da. Wie das genau funktioniert, weiß ich gar nicht. Diese App, die ich benutzt habe, die hat das quasi einfach automatisch für mich dann abgegeben und ich muss mich dann gar nicht drum kümmern. Ah, das
1: ist ja geil. Das um, heißt, der stellt dir dann einfach Fragen, die du ohne Fachwissen beantworten kannst.
0: Ja, Genau, oder ab und zu muss man dann schon noch mal sich ein Video anschauen oder kurz nachlesen, okay. was das jetzt genau bedeutet, was sie da fragen, aber genau, sie leiten einen durch den ganzen Prozess. Und, und du füllst nicht diese richtigen Steuerformulare vom Finanzamt aus. Genau, man sieht das dann ah. später, so sieht es auf dem Formular aus, aber man, muss, man hat selbst nicht das Formular vor Augen, sondern so eine Art Interview.
1: Das ist natürlich einfacher, Manuel, also wenn ich jetzt nochmal meine Steuererklärung machen müsste, würde ich auch so eine App
0: benutzen. Lieber William, ich hoffe, wir haben dich nicht enttäuscht.
1: Wir haben einfach mal 30 Minuten lang deine Frage beantwortet. Das ist doch jetzt heute…
0: Er hatte gar keine Frage. Er hat nur gesagt, es könnte ihr könntet selbst das das dann stimmt. entertainen, wenn ihr über Steuern reden würdet. Ja,
1: keiner. das ist der Easy German Podcast. Keiner hat gefragt, aber wir reden trotzdem drüber.
0: Ich bin gespannt, wenn ihr sagt, hey, ihr habt Quatsch erzählt, vielleicht hören uns SteuerberaterInnen zu. Dann schreibt uns eure Korrekturen. Oh, wenn ihr noch Fragen habt, schickt sie, schreibt sie als Kommentar unter dieser Episode auf easygerman.fm und wir versuchen, die Antwort nachzuliefern. Mhm. Und wenn nur eins hängen geblieben ist, dann,
1: dann Geld wiederholen von der macht
0: Steuer. Eure Steuererklärung, wenn ihr in Deutschland arbeitet, denn. Im besten Fall bekommt ihr ein paar hundert Euro zurück und könnt dann was Schönes damit machen. Juhu! <lacht> Bis bald, Kari!
1: Tschüss, Manuel!